0: Cześć, z tej strony Malwina i Martyna, a to Głośne Myśli. Jeśli tak
1: jak my lubisz rozmawiać na wiele tematów i dzielić się swoimi przemyśleniami, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania.
0: ka wszystkim, witajcie w kolejnym wspólnym odcinku naszego podcastu. Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj naprawdę fajny odcinek, ja bardzo się ekscytowałam, kiedy myślałam o tym odcinku, bo planowałyśmy go już od dawna, mimo że, no kurczę, tutaj się uśmiecham i śmieję, to nie będziemy mówiły o czymś, co powinno być zabawne, bo będziemy mówić o czymś, co, co nas przeraża, czego się boimy i taki jest właśnie tytuł tego odcinka, ale ogólnie chciałybyśmy, żeby ten odcinek naprawdę był bardzo na luzie. Tutaj nie będziemy roz, rozkminiały psychologicznie, co i jak, tylko po prostu opowiadamy o tym, jakie mamy fobie. Możecie będziecie mogli z nami poutożsamiać w niektórych kwestiach, bo ja mam taką nadzieję, że znajdę wśród Was, a może Mal będzie taką osobą, która powie mi Ja też i okaże się, że nie jestem taka dziwna, ale ja mam bardzo dużo, no, ja mam bardzo dużo fobii w ogóle, wielu rzeczy się boję. Kiedyś pamiętam, że jak zaczęłam wymieniać sobie w głowie, to się okazało, że chyba więcej rzeczy mam, których się boję, niż że się nie boję i to po prostu był jakiś epik. Naprawdę, jestem potwornie strachliwą osobą i jestem też taką osobą, którą bardzo łatwo wystraszyć, bardzo łatwo mnie wystraszyć. Ja naprawdę, o Boże, pamiętam, e, tak, taka szybka anegdota, pamiętam jak kiedyś, jeszcze e, w latach 2000, e, w internecie na przykład jak ktoś ci na gadu wysłał jakiś link na przykład, i ja się zawsze bałam go otwierać, bo pamiętam, że raz się nadziałam, na... mówiła mój brat mi to wysłał, Maciek, nie zapomnę Ci tego wysłał mi kiedyś link, który mówi, że mm, pojawia się taka kropka zielona na środku ekranu i trzeba było się na nią długo patrzeć i że coś tam miało się pojawi- pojawić, jakaś iluzja, jakaś tam wiecie, wzrokowa. Ja się patrzę i nagle po tych paru sekundach wyskakiwała taka potworna jakaś twarz, jakieś wiecie, czarownicy czy kogoś i jest zawał po prostu, że ja to przeżyłam, słuchajcie. No, było coś słuchajcie, takiego, ja nie wiem Bardzo się taka strachliwa jestem przez to. Nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś takiego okropnego linka, w którym na ekranie coś wam wyskakiwało i was straszyło. Ja po prostu myślałam, że to się naprawdę poszczam. A,
1: i- jeżeli jesteśmy przy takich linkach, to wierzyłaś w te różne łańcuszki, co były wysyłane na gadu-gadu, że musisz wysłać do iluś osób, żeby Cię pechnie nie prześladował? Nie, czy ja w to nie
0: wierzyłam, ale to tego dlatego, że jestem osobą wierzącą. Wydaje to się tak jakby, wiecie, po prostu tłumaczyłam sobie to trochę inaczej, ale wiem, że to istniało, a nawet jeszcze w latach 90 to istniało coś takiego, że Ci pocztą wysyłali list, w którym było, że musisz to wysłać do iluś tam osób, bo coś tam, coś tam. I pamiętam, że moje niektóre koleżanki wysłały te listy dalej. Pocztą, normalnie pocztą, ze znaczkiem. Przysięgam. Jestem o, taka stara ja, już.
1: To ja aż tak stara nie jestem i nie pamiętam <laughs> tego. <laughs> no. Ale chciałam tu się wtrącić jeszcze i powiedzieć do, do tego, co mówiłaś, że jesteś strachliwa. To przypomniało mi się, myślałam, że to powiesz, jak byliśmy w Nicei i ty sobie siedziałaś, piłaś kawkę i ja pokazałam do twojego męża, że Jestem za tobą, i wtedy powiedziałam, bu, do ciebie. A ty, tak, pisnęłaś przecież na całą ulicę. Wszyscy zaczęli się oglądać. Ja myślałam, że normalnie wryj dostanę od ciebie, wtedy autentycznie
0: no aż tak nie reaguję, masz szczęście, ale no, to było przerażające, się tak wystraszyłam, ja co tu jest z kawką? Wiecie, tutaj pięknie, w Hansie, z mężem sobie siedzę, wykawia ręka, piękne słoneczko tutaj pięknie, wszystko ładnie, nagle ktoś jest z, z, po prostu za ciebie wprowadza cię w stan takiego niepokoju, że ja myślałam, że tam naprawdę pieluchy mi brakowało, ale na szczęście, na szczęście nie, nie było najgorzej, już później jakoś się uspokoiłam, ale naprawdę to było tak, że mi serce stanęło na łamek sekundy. No. Ja powiem
1: wam szczerze, że że pierwszy raz w życiu tak wystraszyłam kogoś skutecznie, bo z reguły to było takie, o, widziałam, że jesteś, a tu Mar tak wrzasnęła na całą ulicę. Wszyscy się oglądają. Ja na początku myślałam, że mnie albo zaraz walnie ze stresu, albo zostanie zawału. Naprawdę. Ja byłam przerażona w sumie sama tą sytuacją, która miała miejsce. Sara, Ja kiedyś się wystraszyłam, idąc do łazienki swojego odbicia w
0: lustrze. <głos> Naprawdę. ktoś mi mignęł, mówię, boże, zjawa, a nie, a nie to ja. Więc <głos> No dobra, ale to to okej, to może po prostu opowiedzmy sobie nawzajem. Ja, my was też oczywiście zachęcamy do wejścia na nasz Instagram, gdzie będzie oczywiście post, który będzie podpięty pod ten odcinek, żebyście też dali, dały nam znać, czego wy się boicie, bo istnieje prawdopodobieństwo, że odkryjemy coś nowego, jakieś nowe fobie, ale y, spróbujmy mal. Y, może zacząć od tego,
1: czego najbardziej.
0: Co jest takiego, że jak myślisz, boję się, to to jest pierwsze, co ci przychodzi do głowy.
1: No, ja to chyba najbardziej boję się morderców. A, czy tego tak już masz kon- konkret taki, konkret, że boisz się y, konkretnie? Tych socjopatów, psychopatów, Tak, morderców. tak, bo jak byłam mała, to bałam się najbardziej duchów, zjaw i tego typu niewyjaśnionych zjawisk, ale moja mama bardzo mi mądre rzeczy opowiadała, bo jej tata tak mówił, żeby nie bać się umarłych, bo umarli ci krzywdy nie zrobią, bój się tych, co chodzą po ziemi, żywych. I tak się czepiłam tego zdania, żeby nie bać się bytów, które są niewidzialne, tylko bać się tych fizycznych osób, które mogą tu fizycznie nam ból sprawić, że to w jakimś stopniu mi pomaga funkcjonować i nie bać się faktycznie tego, co niewyjaśnione. Bo inaczej to bym zwariowała, ja nie oglądam horrorów w ogóle, bo się strasznie ich boję i później cały tydzień albo miesiąc mam schizę, jak oglądam jakiś egzorcyzm, to czy ja przypadkiem sama nie jestem nawiedzona i czy mnie (grym) nie powinien ksiądz przyjechać, ratować. (grym) No, a u Ciebie jak to wygląda? Najbardziej, najbardziej, czego się boisz? Chyba najbardziej boję
0: się ciemności i ta ciemność jest powiązana z każdą... Praktycznie inną kolejną moją fobią, czyli zarówno z jakimiś tam anomaliami pogodowymi i jakimiś klęskami żywiołowymi, bo bardzo też się boję burzy, tsunami, tornado, czy na przykład jakieś powodzie i tak dalej, to mnie potwornie przeraża. Chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, że... Ta ciemność nawet się łączy trochę też z tym, że się boję na przykład ogromnych akwenów wodnych, czyli tej takiej głębi ciemnej, morskiej, oceanicznej, czy właśnie duchów i zjaw, więc ta ciemność jest taka podstawowa i ogólnie nadal tak mam, że jeżeli na przykład mojego męża nie ma w domu, to ja zasypiam z serialem włączonym na laptopie i ze lampką. Nie zasnę tak po prostu sobie po ciemku. Nie ma takiej opcji. Kiedy na przykład idę do łazienki, to też wszystkie świata po drodze zapalam, a wracając biegnę, bo się, bo się boję. To znaczy, to nie jest tak, wiecie, 10 na 10 przypadków, ale takie 8 na 10 myślę, że tak jest, że naprawdę wracam taka, za ze srana mimo, że z <są> łazienki. <śledzimy> ale nawet wiecie co, Boję się boję się nawet wypuszczać psy sama w nocy, kiedy na przykład wiem, że moje psy chcą, nie wiem, pójść na sekundkę na dwór, no to mamy taras i mogę je wypuścić, to jakby ta głębia takiej ciemności w oddali mojego ogrodu nawet mi przeraża, że ktoś mi nagle wyskoczy, jakiś właśnie, o, na przykład jakiś morderca, gwałciciel, nie wiadomo kto i tego też się boję. Ale mam taką swoją ulubioną zabawę, którą przez jakiś czas maltretowałam Karolinę, z którą prowadzę kanał, ale też później zaczęło się to rozrastać na inne osoby, z którymi jeżdżę autem. I jak przejeżdżamy przez las i jest ciemno, jest taki naprawdę też mocny las, taki wiecie, że gęsto i tak w ogóle ciemno, nieprzyjemnie, to zawsze zadaję pytanie, że czy spędziłabyś noc w samotności w tym lesie za milion dolarów? I wtedy różnie ludzie odpowiadają, bo ja na przykład nie mam opcji, a po, tym, po tej nocy w lesie samotnie, to prawdopodobnie bym kipła i bym te miliony nie były potrzebne, ale na przykład są osoby, które mówią, spoko nawet, zwierzę na ludzie, bym to zrobił, nie? Że są ludzie, którzy totalnie mają to, to gdzieś. A ta ciemność lasu też przeraża, co może tam się zdarzyć, co mogę tam spotkać. Właśnie ja też z horrorami mam ogromny problem i to jest niestety mój ogromny błąd, który popełniłam w dzieciństwie czy w wieku nastoletnim, że oglądałam horrory z moimi przyjaciółkami ówczesnymi. I ja tak samo robiłam. No i nie mając świadomości tego, że ja naprawdę nie powinnam tego robić, bo moja psychika i wysoka wrażliwość powoduje, że ja do teraz w wieku już, no nie minęło ile lat, 20 na przykład od tamtego momentu oglądania tych okropnych filmów, nadal mam lęki związane z tymi filmami. Na przykład Blair Witch Project, to był chyba taki najbardziej... E, straszny e, horror Tak, którego Bo się to bałam. był chyba
1: jeden z pierwszych takich, niby, że kamerą taką nagrywany,
0: nie? E, tak, tak, tak. I że tam mówili, że to jest też na faktach i tak dalej, i że to w lesie właśnie było. I jakby dla mnie, e, no nie, dlatego tym myślę, to mi autentycznie niedobrze, słuchajcie, więc e, lepiej zajdę z tego tematu. bo na przykład też horror Ring, to pamiętam, że na nim chyba pierwszy raz w życiu prawie popuściłam. I to tak serio, nie? Że to był jest ten horror? Ring? Um, no to jest o tym, że. The The Ring.
1: Aha, mm-hmm. dobra, to ja też no, to oglądam. To myślę, I wiesz, co było znam. najgorsze? Że oglądamy sobie ten film, bo nocowałyśmy u mojej koleżanki, bo jej mamy nie było i byłyśmy same na nocowaniu u niej. I moja mama w momencie, jak były już te wszystkie tam telefony, zadzwoniła do nas, a my byłyśmy tak obsrane, bo dopiero co w filmie tam, ale był ten moment. Ja mam tą samą historię.
0: Ja <grym> mam tą samą historię, tylko że u nas to było tak, że my oglądałyśmy ten film jeszcze na kasecie VHS. No a to, to jest my też. to bo no, bo taka, bo jakby w tym filmie oglądasz ten film, na ka- ta główna bohaterka ogląda ten cały ten zlepek dziwnych ujęć z tą, razem z tą um, studnią, właśnie na, na kasecie VHS. I my skończyliśmy ten film, wyskakuje ta kaseta, pojawia się ten szum na ekranie, który pojawia się też w tym horrorze i nagle nasz kumpel dzwoni. I ja wtedy praktycznie popuściłam, słuchajcie. To po prostu trauma do dzisiaj. Więc myślę, że ogólnie horror to nie jest moja bajka. Wszystko co z ciemnością związane, niepewnością, coś coś, czego nie widzę, jest jest okropne i bardzo tego nie lubię. I też mam w ogóle, jeżeli chodzi o horror, jeszcze jeden, to mam taką swoją teorię, że ja się boję takich rzeczy z tego względu, że kiedy byłam mała, naprawdę byłam mała, to był początek, Podstawówkę, może końcówka przedszkola. Pamiętam, że mój, mój tato gdzieś był w delegacji, wyjechał. Moja mama była w kuchni, coś tam gotowała, i ja siedziałam w, e, troszkę dłużej sobie przy, przy telewizorze, oglądałam jakieś tam rzeczy i włączył się film. Ja sobie go oglądałam, tak po prostu, wiecie bo nie wiedziałam, że może być coś takiego jak jakiś przerażający film, myślałam, że są wszystkie tylko fajne. No i po czasie moja mama wbiega, patrza, ja oglądam Egzorcystę, ta Boże. dziewczynka w, w, w łóżku i tam, wiecie, żygająca i nawiedzona i w ogóle opętana i ja przerwałam ten film, ale ja do dzisiaj mam, jakby, wiecie, mam te obrazy z tego filmu, pamiętam to i to było straszne i to jest taka też trauma z dzieciństwa, że masakra, potwornie się takie rzeczy boję, po, przerażają mnie w jakieś takie właśnie objawienia też, mi już jestem osobą wierzącą, to nie wiem, co bym zrobiła. To była po prostu masakra jakaś. Albo właśnie ducha, duchy, zjawiska paranormalne, jakieś zjawy też, postaci z poznażonego jakby świata żywych. No to to jest coś takiego, co też w się oglądało nie do wiary, nie? To był taki program, który leciał też późno w niedzielę. Albo z archiwum I pamiętam, że... No ale z archiwum ixto, wiesz, to była e, fikcja, a nie do wiary, to, teoretycznie miało być to na faktach, czyli to się działo, to był prawda, nie? Ktoś nagrywał dokument, dokument o tym, że gdzieś tam nawiedzony jest dom i tak dalej, czy jakieś tam, nie wiem, UFO i tak dalej. Ja się tak strasznie tego bałam, ale to oglądałam, nie wiem czemu. Po no ja miałam nie wiem, tak samo. to robiłam.
1: Tak samo. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć do tego, że ty się boisz ciemności, to ty taka jesteś tutaj, że się boję, że się boję, a ja mam cały czas w głowie sytuację, jak kiedyś do was przychodziliśmy na mieszkaniu wieczorami i ty po prostu próbowałaś mi wmówić, że wy, że wy z Pawłem jesteście mordercami i nam zrobicie krzywdę i że wy nas tak specjalnie zwabiacie do domu że i tak ja specjalnie mi dajecie akcji. ten... I ty już tak, ale ty nie wiesz, po co ja ci tego drinka daje. A może my cię nie wypuścimy z tego? I ja tak do momentu <śmienny> pewnego to było zabawne, a potem się zaczęłam zastanawiać.
0: <śmienny> Znaczy ja ogólnie mam takie bardzo specyficzne poczucie humoru i mimo, że ja się bardzo boję, to chyba moją reakcją obronną na strach jest to, że ja sama się w ten strach wprowadzam i ja staję się jakby takim narratorem danego strachu. No tak. i Czy lęku. I to, to faktycznie, to ja wtedy, ale wtedy wyczułam, że to jest żyzny, gru, żyzny grunt, że to jest bardzo podatna i szłam w to, bo to zarąbicie się bawiłam przy tym. No wiem właśnie, a ja już naprawdę no ale... nie wiedziałam. Ale słuchaj, to ja nawet w dniu mojego ślubu to jest taka anegdotka, krótka Wam opowiem, że jakby ja brałam ślub um, na Sycylii, tam w hotelu, takim mieliśmy taki przepiękny hotel, ale on był w środku taki, on był taki troszkę stylizowany na takie, no nie wiem, na takie troszkę jakby starsze Włochy, wiecie, lata 80. I ja przebrałam się z mojej sukni w taką sukienkę zwiewną, taką mgiełkę taką białą i po prostu y, w hotelu jakby mieliśmy sobie taką y, y, imprezkę i ja wmówiłam moim znajomym Wystawiam Was bardzo serdecznie, Wojtuś i Martynka. I mówiłam im, i się wygłupiałam, że ja jestem, że mnie tutaj nie ma, że jestem zjawą i że ja jestem, um, że ja, zma- że ja z- jestem panną młodą, która, która zmarła i szuka swojego męża. I jeszcze udawałam brytyjski akcent, że jestem, wiecie. Where's my husband? I chodziłam po tym hotelu. I biegałam w tej takiej, wiecie, białej szacie i się wygłupiałam, że jestem zjawą. Później ta historia się rozwinęła bardziej hardkorowo, ale o tym może kiedyś Wam opowiem. Ale ja po prostu mam takie coś, że ja lubię też... Y- Powiedzmy inaczej, jeżeli jest jakaś, jakiś mód taki, że mam znajomy, z którym mogę się w ten sposób pośmiać, bo dla mnie to jest trochę zabawne i mogę trochę kogoś wystraszyć, ale tak delikatnie, nie tak jak ty mnie w Nicei, to, to ja w to idę, bo mnie to bawi i nie, jeżeli, znaczy mam nadzieję, że nikomu nie robię krzywdy tym, że bardziej się wszyscy śmieją, niż, niż biorą to na poważnie. Nie? No bo ja, ja raczej, no, czy ja lubię sobie pograć po prostu, lubię być taką aktoreczką, która gra na przykład zjawę, albo właśnie morderczynię, psychopatkę, że ma, to do dzisiaj nie wiesz, że może ja ja faktycznie buduję z Tobą relację i za jakieś czas zjesz. po prostu zjemcie, zabiecie tutaj do siebie. <laughs> <laughs> Mam dużą lodówkę, pokroję sobie, nie, dobra, i nie idźmy w to.
1: <laughs> Dlatego się przeprowadziłaś, z miasta wyjechałaś, no, żeby nikt nie, wiedział, bliżej, nie lasu. No. bliżej lasu, bliżej lasu, tu potem wszystko. A widzisz. Jednak się z Tobą no, cza, cza, dalej koleguje. Cza, cza, czarownice, czarownice trzymają się razem, jak o, to Dokładnie. Mówiłam, to. A propos tego wajbu takiego yy, nadprzyrodzonych zjawisk, co Ty mówisz, że Ty lubisz się wczuwać w jakieś takie role i udawać duchy, to ja za dziecka z, też z moimi kumpelami wmawiałyśmy sobie, że jest coś takiego jak zegarmistrz. A teraz myślę, że w sumie nie głupio wymyśliłyśmy, bo była ta piosenka zegarmistrz świata. Światła purpurowe. A, światła purpurowe, no właśnie. No, ale my sobie wmawiałyśmy, że jest taki zegarmistrz i to jest taki byt jakiś, który nam podsuwa różne zagadki do rozwikłania i musimy rozwiązać te zagadki i sobie, wiesz, wynajdywałyśmy wszędzie jakieś małe rzeczy, które były, że to są znaki i trzeba rozwiązać tę zagadkę. Na przykład wychodzimy z klatki i są pióra porozrzucane, gołębia. I my, o, zegarmistrz nam daje znak. Trzeba teraz rozwiązać tę zagadkę. Kto zabił tego gołębia? I wiesz, no, albo jak byłyśmy w domu i wmawiałyśmy sobie, że znaczy ja najczęściej wmawiałam, że mignęło coś tam przed chwilą, widziałam, naprawdę widziałam przed chwilą, kątem oka coś tam się ruszyło, dziewczyny, dziewczyny, słuchajcie, nie możemy teraz iść do kuchni, bo tam coś było i wszystkie aaa, pisk i na kanapę! Ja mówię, no serio? I tak ja nakręcałam, podsycałam, później sama w to wierzyłam. No to mamy coś wspólnego, naprawdę, bo ja, no widzisz,
0: czy jednak jest coś takiego, że człowiek nie może czegoś się boi, to jednak e, trochę to tak ekscytuje, nie? Coś takiego jest w tym... No dobra, ale
1: wiesz, ty, robiła, ty robisz takie rzeczy, bardziej mam, mam wrażenie, creepy, no bo ty wmawiasz ludziom, że zrobisz im krzywdę, nie? I to może się stać. Tak naprawdę, bardziej <śmiech> prawdopodobne. <śmiech> ja
0: jestem, ja jestem taką ciapą, żebym nie trafiła nawet nożem nikogo, naprawdę. <śmiech> <gry> skaleczyłabym siebie i zaczęła płakać, żeby mnie boli, więc tak by to się skończyło. <gry> Ale ja za dzieciaka, no, ja te, ja dzieciaka też tak miałam, że sobie czasami gdzieś tam wkręcałam albo znajomym, nie? że o, widzę duchy, albo coś tam, że są jakieś takie znaki na niebie, jakieś takie no, y, dziw, dziwne akcje, ale ogólnie na przykład uwielbiałam oglądać wszelkie programy związane z jakimiś takimi zjawiskami paranormalnymi, właśnie jakieś UFO, albo na przykład o Yeti, albo o potwór z Loch Ness, uwielbiałam takie rzeczy. I ja na przykład wczoraj jeszcze, powiem tak totalnie, to przypadek, że wczoraj przed snem sobie zaczęłam y, przeglądać, bo jest takie konto na TikToku, jeżeli będę pamiętała, to Wam podlinkuję, bo nie pamiętam dokładnie imię tej dziewczyny. Ona właśnie rozwiązuje różne takie, znaczy rozwiązuje, opowiada o różnych takich właśnie zjawiskach jeszcze niewyjaśnionych, takich, o których można podyskutować, bo nie ma dowodów na nie. I mnie to, co mnie tak potwornie przeraża, potwornie naprawdę, to jest coś, co już dzisiaj wspomniałam, czyli ta głębia oceanu e, i mórz. I przez to, że faktycznie mamy tylko 5% zbadanych oceanów i mórz na naszej Ziemi i że NASA w którymś tam roku 90 którymś zaprzestała w ogóle eksploracji oceanów i postanowiła zająć się Marsem i że obecnie więcej jako ludzkość wiemy o tym, co dzieje się na Marsie niż co się dzieje na naszej Ziemi pod wodą, jest trochę przerażające. I na przykład te wszelkie teorie, że istnieją faktycznie... Jakieś, jakieś, no nie wiem, czy to nazwać, stworzenia, czy jakieś zjawiska, które może NASA zaobserwowało i na tyle ich to wystraszyło, że oni postanowili, że muszą jednak ludzkość przenieść na Marsa i zaczęli właśnie w tę stronę działać. To mnie tak przeraża, że, jakieś, że na przykład teorie tego, że istnieją faktycznie syreny, ale nie syreny, takie wiecie, jak znamy Arielka z Disneya, tylko jakieś takie stworzenia, które na przykład nie są nam przyjazne, nie? Na tak Disney... jak w Harry Potterze. No na przykład, albo na, albo, um, albo ogólnie jak jest ten serial syreny, nie wiem czy kojarzy. Czy serena? To on jest świetny. Na HBO też był i, i bardzo go lubiłam. I tam też te sereny właśnie były takie, że miały zęby takie potworne i też były mięsożerne, takie wiesz, że ludzi atakowały i tak dalej. No ale bardzo mnie to przeraża, mnie ogólnie głębia. Jak na przykład sobie myślę, taki największy hardcore to albo jakaś ogromna fala, właśnie jakaś taka tsunami, która miałaby zalać na przykład, nie wiem. No tak, widzicie, abstrahując, to jest jakby nierealne, ale na przykład Polska całą, wiecie, taka ogromna fala, która zalewa, ja wtedy bym, nie wiem, stara- aż się normalnie teraz duszę, albo na przykład to, że ktoś mnie wyrzuca do wody, a pod mną jest dokładnie rów mariański, czyli najgłębsza, najgłębszy punkt naszych oceanów. I jak ja mam powiedzieć, że mam tyle kilometrów pod sobą wody i nie wiem co tam, Jezus, jeszcze rekiny i te stworzenia morskie, ja dosłownie, słuchajcie, aż aż, normalnie wiecie co, aż mam te moje takie tyki nerwowe, że aż tak palcami przebieram bardzo mocno i już się zestresowałam. Potwornie się boję wody, mimo że kiedyś pływałam w reprezentacji szkoły, mimo że kiedyś bardzo kochałam pływanie, to ja się boję utonąć, boję się tej głębi, boję się tej odchławki, pani, przerażamy na przykład to jak ta dziewczyna z Australii przepłynęła sama, ta nastolatka całą kulę ziemską na tej, na tej łódeczce i ja myślałam sobie, Boże dziewczyny te takie fale ogromne, które pokazywali na YouTubie jak ona właśnie płynie z tej kamery na jej maszcie ja myślałam, że tam po prostu zwariuję to oglądając ja czułam taki dyskomfort oglądając to że mówię, nie, ja ogólnie woda to nie jest dla mnie, mimo że mój mąż jest z nad morza i jeszcze kocha pływać, nie? jest na basenie praktycznie co, co tydzień, czasami parę razy w tygodniu kocha pływanie, a ja po prostu się tak panicznie boję głębokości, nie czuję pod sobą dna to jest koszmar. To jest koszmar i jeszcze gdyby ktoś w nocy mnie puścił tak, żebym pływać w oceanie, koniec. Koniec, ja po prostu dostaję zawału albo wylewu i po mnie. Tak, tak mam takie wrażenie, że to jest, tak by to się skończyło. To
1: jeżeli chodzi o kataklizmy jakiekolwiek, to ja też się boję, też się boję bardzo. Chociaż mam jakąś taką ekscytację i marzenie zobaczyć kiedyś huragan, hmm, tornado bardziej, bo to chodzi o ten wir powietrza bo huragany to my mamy tutaj w Polsce, ale żeby zobaczyć tornado. Do
0: Stanów musisz się przeleść. No
1: wiem właśnie i to jest moje marzenie to zobaczyć z jakiejś bezpiecznej odległości, że wiem, że mi nic by nie było ale no, z drugiej strony to bym chyba się też posikała i posrała pod siebie, jakbym to zobaczyła, bo nigdy nie wiesz tak naprawdę. Oglądałam kiedyś dokument, bo na Netflixie są różne takie dokumenty i są o y, właśnie zjawiskach y, przyrody, takie jak właśnie naj- tsunami i największe te kataklizmy związane z tsunami, y, z burzami, z y, tornadem, no i właśnie była taka historia, że... łowcy burz źle wyliczyli, w którą stronę będzie szło to tornado i ono odbiło. I tam zabiło ilość właśnie łowców burz, którzy byli na tej trasie. Nie nie udało się ich uratować po prostu, bo za szybko ten wiatr pędził. No i jest to jakieś takie moje, nie wiem czy marzenie, no chciałabym to zobaczyć, ale chciałabym to przeżyć. W sensie przeżyć w takim sensie, żebym to zobaczyła i bym przetrwała że nic by mi się nie stało, z bezpiecznej odległości, ale boję się tego, boję się burzy bardzo, w sensie na dworze jak jestem, w domu to nie, ale na dworze. Boję się strasznie, jeżeli chodzi o burzę, to o pioruna kulistego, hmm. którego no, nie jesteś w stanie przewidzieć, gdzie on się pojawi. On przenika przez ściany. On, yy, no, boję się tego po prostu. Serio? Nie Uj. wiedziałam,
0: że przez, przez ściany przenika piorun kulisty. No
1: tak słyszałam, że Co? on przenika przez ściany albo, że on może Damn. przechodzi przez te kontakty. Nowa fobia wierzyć. odblokowana. <laughs> Jeżeli źle mówię... To mnie poprawcie, bo może być tak, że coś głupiego gadam teraz, no ale no dalej, jeżeli chodzi też o takie kataklizmy, to trzęsienia ziemi, które miałam okazję przeżyć, nie wiedziałam, że to jest trzęsienie ziemi, bo spałam i... Obudziło mnie trzęsienie łóżka i wszystkiego dokoła, ale poszłam spać dalej, bo myślałam, że mi się zdaje, że to się dzieje, a potem faktycznie kolega wysyłał nam screena na telefonie, że na androidy mają taką funkcję, że jak jesteś w miejscu, gdzie jest trzęsienie ziemi, to dostajesz informację, że jest trzęsienie ziemi i że rozważ ewakuację, czy coś takiego. No i on nie wiedział, czy nas już budzić, czy nie, ale bał się mojej reakcji, że ja się zdenerwuję, że nas obudzi. I najbardziej Ciebie przeraża głębia, oceanu i ciemność. Ja już się oswoiłam z ciemnością, ja dość dobrze widzę w nocy, dlatego się tak nie boję, ale mnie przeraża wysokość. Ja mam tak ogromny lęk wysokości, że jak oglądam filmy, gdzie ktoś na przykład musi iść na jakimś wysokim budynku przy ścianie, to ja się pocę, autentycznie po co mi się ręce już. Tak. Wtedy ja nie mogę takich rzeczy oglądać. Tak, albo bo ja ci, albo ci, tak... ci,
0: ci, którzy balansują na tych linach pomiędzy budynkami, albo ten banot. A nie, nie w życiu,
1: ja takich rzeczy nawet nie mogę oglądać, bo dla mnie to jest sport ekstremalny od patrzenia na to, więc tak, um, tak. absolutnie. No,
0: ja mam to samo i też lęk wysokości mam bardzo duży. Ja ogólnie też bardzo się boję. I, i też czasami przeraża mnie ta przestrzeń, że na przykład na jakiś szczyt góry się wejdzie i jest naprawdę wysoko i pięknie, to przeraża mnie ta przestrzeń. Przeraża mnie chyba Hmm, wielkość jakichś takich nie wiem, bo mm, wiadomo, no natura jest piękna i góry to jest po prostu coś, coś absolutnie niesamowitego, ale jednak mam takie czasami taki respekt, respekt do tego, że to jest coś tak o, gigantycznego i ta przestrzeń i ta wysokość. O Jezu, to jest naprawdę takie, o Jezu, że aż właśnie zapiera dech w piersiach, ale tak nie do końca przyjemnie, tylko tak trochę przerażająco, nie? Że to jest takie, o ja jestem taka malutka w porównaniu do tego wszystkiego, co mnie otacza. Ale to taka... ja tak nie mam. O, ja tak Z górami mam...
1: tak nie mam, ale na przykład jak jest Skytower tu we Wrocławiu i jest taka oszklona wielka przestrzeń, to zanim ja podejdę do szyby, to muszę się trochę przekonywać i tak małymi kroczkami do przodu pójść, albo jak kiedyś u nas w bloku, na dach można było wchodzić w moim bloku w rodzinnym mieście, tam tylko cztery piętra, o to nie, to ja, jak wszyscy tam sobie chodzili po tym dachu, ja wlazłam na ten dach, ale do granicy budynku nie byłam w stanie podejść, się doczołgałam tam tylko, bo czułam bardziej bezpieczna jak się położę, ale byłam młoda i chciałam, wiecie, pokazać, że ja też wejdę na ten dach i ja też się tam Ale wstać nie byłam w stanie, ja się byłam tak trzęsłam, byłam taką galaretą, że nie byłam w stanie się podnieść wyżej niż po prostu przylegać całym ciałem do tej powierzchni. No nie byłam w stanie oderwać się. A może ten, myślę, że możemy teraz przejść, bo mnie strasznie interesują takie historie creepy, w sensie wiesz, duchy i te sprawy. Czy coś miałaś takie paranormalne zjawiska w swoim życiu, które dostarczyły ci dreszczyka emocji? Nie, że sobie wymyślałaś, tylko że faktycznie do dzisiaj nie wiesz, czy to faktycznie było, czy nie? Wiesz co,
0: no, wydaje mi się, że teraz tak próbuję przypomnieć sobie takie sytuacje, to, że parę takich było, ale taka jedna sytuacja, która nie utkwiła w pamięci, która nie dotyczyła te mnie, ale została mi ona opowiedziana przez moją przyjaciółkę i, i usłyszałam już później te historie również od jej mamy, bo to jakby łączyło je dwie, więc to dorosła kobieta, której ufałam, więc wierzę, że to naprawdę mogło mieć miejsce. I ja Ci takie historię kiedyś opowiadałam, to była dość ciekawa sytuacja, która do dzisiaj mrozi krew w mych żyłach, czyli mm, to było Taka historia, że moja przyjaciółka miała taką, jakby działkę pod miastem naszym którym, moim rodzinnym. I my na tę działkę sobie tam, wiecie, jeździłyśmy raz na jakiś czas, żeby, nie wiem, jako tam nastolatki, żeby zrobić sobie ognisko, wiecie, takie prostnocowanki w domku takim letniskowym, prosta sprawa. I któregoś wieczoru właśnie ona mi opowiada, skąd w ogóle ta działka i ten domek jest. I że tutaj właśnie ten domek należał do jej dziadka. I ten dziadek, no żył dość długo, ale któregoś dnia no, faktycznie zmarł. Mija parę dni i sąsiadka, która mieszka właśnie obok tej działki, ma też dom, swoją działkę, dzwoni do mamy tej mojej przyjaciółki i mówi, że dzień dobry, tutaj sąsiadka, powiedzmy Krysia, i że że już jest zima, bo to już było faktycznie jakiś tam grudzień, że śniegu bardzo dużo napadało, jest bardzo tak nieprzyjemnie i czy czy jest szansa, żeby ktoś przyjechał tutaj do tego dziadka, dlatego że chyba coś jest nie tak, bo on chodzi praktycznie w samej bieliźnie przed domem. Po tym śniegu, i a ta mama mojej przedziłki mówi: Ale chwilę to jest niemożliwe, bo mój tato zmarł parę dni temu, że jest po pogrzebie. A ta tam mówi, no nie, no chwila, moment, bo ja patrzę przez okno i go widzę. No, i, się ro- I się rozłączyła, no i później faktycznie przyjechała ta e, mama mojej przyjaciółki i zobaczyła, że faktycznie na śniegu były ślady. Jakże ktoś chodził po tym śniegu. Ja pierdzielę. E, I no taka teoria, że pewnie przyszedł się pożegnać z tym miejscem, ale do dzisiaj mam takie właśnie, wiecie, ja w ogóle, ona mi to opowiada, i ja byłam w tym domu, nie? I ja pierdzielę, teraz ja nie zasnę. Ja takich sytuacji ogólnie e, słyszałam sporo. Różne jakieś takich właśnie, że coś się otwierało komuś, że ktoś, nie wiem... A Ty ktoś miałaś? Miał, mm, I wiesz co, nie, ale ja ogólnie mam takie poczucie i nie wiem jak to powiedzieć, to jest takie trochę dziwne, bo to jest tylko moja jakaś taka wewnętrzna teoria, że ja ogólnie, ja przyciągam, e, ale takie całkiem fajne zjawiska. Znaczy inaczej, to ja, ja sobie na przykład interpretuję, nie? Na przykład kiedy zmarł mój wujek, który był dla mnie niesamowicie ważną osobą, to po jego pogrzebie, kiedy siedziałam na ganku jego domu, to przyleciał taki piękny ptak, który usiadł sobie na tym ganku. Ja byłam pewna, że to jest on wiecie, tego typu sytuacje i na przykład takie ptaki nie przelatywały nigdy i dokładnie w w tym dniu, kiedy on zmarł po pogrzebie, przyszła usiadłam na ganku sobie go wspominać i ten ptak przyleciał nawet później moja rodzina wyszła, tego ptaka zobaczyła i to było takie wow, że co tu się dzieje że chyba przyleciał i nie wiem, czy reinkarnował czy po prostu w ten sposób postanowił przyjść się pożegnać jeszcze ostatni raz takie bardziej wzruszające rzeczy jakoś takie, żeby mnie coś bardzo przerażało musiałam teraz sobie mocniej przypomnieć bo to też słyszałam o tym, że jak ktoś bardziej wchodzi w jakieś medytacje i te inne takie rzeczy, no to wtedy może faktycznie też widzieć jakieś te światy równoległe, jeżeli ktoś w to wierzy. Bo dużo takich rzeczy słyszałam i czytałam, że ludzie widzą te takie zakapturzone postaci, białe albo czarne, które na przykład przemykają ci gdzieś tam po korytarzu. Że na przykład śpisz sobie, leżysz i nagle ktoś Ci przechodzi, tak mignie, nie? A to się Gdzieś mówi na stąd... nich
1: ludzie cienie i one mogą tak. mieć ró- różny tam też wygląd. Tak. Czasem możecie zobaczyć, właśnie w kapturze, czasem możecie zobaczyć po prostu, że coś czarnego mignęło. Mówi się właśnie bardzo mocno, że im bardziej rozwijasz swoją duchowość, czyli tak zwane trzecie oko, tym bardziej się otwierasz na ten e, świat paranormalnych zdarzeń. Tak, tylko na przykład z mojej perspektywy osoby bardziej
0: wierzącej e, wiarę katolicką i chrześcijankę, to jednak na przykład ja to
1: bym interpretowała, pewnie gdybym takie coś zobaczyła jako coś negatywnego.
0: Nie wiem, czy pozytywnego. Zależy, jakie emocje bo to Bo to wywołało. jest też tak,
1: jaką czujesz energię. No właśnie, emocje. Uh-huh. Jeżeli prze- zjeży Ci się gęsia skórka, to znaczy, że to nie był byt przyjazny, bo wibruje niskimi wibracjami, czyli jest negatywny. A te dobre byty mają wysokie wibracje. Ja miałam dość sporo właśnie takich historii i ja z reguły jak mam... Tylko ostatnio miałam taką sytuację, że nie czułam nic złego. Ci opowiadałam tak, o tych światełkach, o światełku. Nie? No, tym... Ty. Opowiedz tak, koniecznie. A to za chwilę, bo to jest akurat taka dobra rzecz, ale bym chciała od tych bardziej creepy zacząć. Najbardziej Jezu. creepy historia też ci opowiadałam z takich nadprzyrodzonych, paranormalnych. To jest związana ze śmiercią też mi bliskiej osoby, bo mojej babci. I A, ja bardzo przeżywałam śmierć mojej babci, dlatego że, no, moja babcia umarła, kiedy byłam w pierwszej klasie liceum i ja no nie za bardzo się jakby przejm- Nie no, nie przejmować to jest złe słowo, ja jakoś nie za bardzo, jak babcia już chorowała, miałam czas... I chęci do tej babci chodzić, bo wtedy to był taki czas, że zmieniałam szkołę, przyszłam do nowej szkoły, nowi ludzie, chciałam się wpasować. Czas, kiedy po prostu szukasz swojego miejsca wśród rówieśników. No i bardzo ogólnie też szkoła mnie pochłonęła pod względem nauką, bo zawalili nas faktycznie materiałem do nauki na pierwszym roku. No i moja babcia zaczęła chorować na raka i to był taki moment, kiedy ona jeszcze dość sporo czasu u nas w domu spędzała i póki była u nas w domu, to było wszystko z nią w porządku, ale chyba już przeczuwała, że coś się zbliża dla niej i ona po prostu w pewnym momencie powiedziała, że już nie chce być u nas w domu, że ona chce iść do siebie do domu. No i moja mama po tam kilku dniach walki z babcią pozwoliła jej wrócić do domu. No i jak babcia wróciła do domu, to jej stan zdrowia nagle się zaczął pogarszać z dnia na dzień. No i nie wiem, czy tydzień nie minął, jak babcia umarła. Moja mama mówiła jeszcze, bo spała w dzień, znaczy w noc, kiedy babcia umierała, spała z nią w domu i moja babcia krzyczała Nie zabierajcie mnie, nie zabierajcie mnie, no po czym wyzionęła ducha i moja mama była świadkiem tego i była tak roztrzęsiona, pamiętam, tą samą sytuacją. Mało tego, kilka dni po w ogóle pogrzebie babci była taka sytuacja, że do mojej mamy, może nie tyle, że zadzwonił telefon, tylko moja mama miała na skrzynce, o, jest, w telefonach już teraz chyba nikt z tego nie korzysta, ale kiedyś jeszcze, jak wchodziły te nowe telefony, to była skrzynka odbiorcza. Te smartfony mhm. jak wchodziły, nie? No i moja mama zobaczyła, że jej się wyświetla na skrzynce odbiorczej, e, nie, skrzynce, tak, odbiorcza, tak to się mówi, e, że ma nieodsłuchaną wiadomość zapisaną tam w skrzynce połączeń i Odpaliła tę wiadomość i to była babcia nagrana, która bardzo słaba jakość, ale ona coś tam do niej mówiła, Bożenka, ty uważaj na siebie jak tam będziesz jechać, coś takiego mniej więcej, nie? I, I to był dzień akurat, gdzie moja mama gdzieś tam miała jechać i to był taki dziwny zbieg okoliczności, bo ta wiadomość, no mama próbowałam mamę dopytać o to, czy ona skasowała tę wiadomość, czy ona zniknęła. Bo coś pamiętam, że moja mama mówiła, że jej zniknęła ta wiadomość i już jej nigdy w życiu nie zobaczyła, teraz moja mama mówi, że już nie pamięta, bo to było tyle lat temu, bo moja babcia no, zmarła, no nie wiem, w no, 2000 to był nie wiem, który rok, 2014? Nie, 2011, 2010, coś takiego. I nie pamięta moja mama już teraz tego, ale ja w ogóle ostatnio na kanale Paranormalia, ostatnio no, kilka miesięcy temu oglądałam właśnie mm, filmik odnośnie telefonów ze zaświatów i tam ludzie, którzy przeżyli coś takiego, to to było bardzo podobne, że też z reguły takie telefony znikają nagle, że pojawia ci się numer albo o bardzo długim ciągu cyfr, albo właśnie pojawia ci się, że dzwoni do Ciebie ta osoba, a później nie masz w ogóle nawet historii połączeń, że ta osoba do Ciebie dzwoniła, więc no, taka historia, i to nie jest koniec z moją babcią, bo ja bardzo się obwiniałam przez to, że moja babcia zmarła, a ja nie miałam możliwości w taki prawidłowy sposób się z nią pożegnać, bo mało do niej przychodziłam i ostatnio w ogóle dni, jak ona tak chorowała, to tylko razu nie byłam. I miałam straszne wyrzuty sumienia, że no tak to wyglądały te ostatnie lata mojej babci. Ja byłam bardzo bliska z moją babcią, a ostatnie lata były bardzo złe i się tak obwiniałam, że potrafiły być nocy całe przepłakane i to przez parę lat. Trwało to parę lat, jak ja taki miałam stan. I zaczęła mi się śnić moja babcia i to były zawsze koszmary, to były zawsze trudne, ciężkie sny. To były jakieś diabły, szatany, ogni piekielne i inne tego typu historie. No to, co się najbardziej wierzy, jak się jest katolikiem. Jednak ja w wierze katolickiej dorastałam. I pe- pewnego dnia wszystko się zmieniło. To był sen taki, że przyszłam do mojej babci w odwiedzinę, ona właśnie już umierała. I leżała tak jak ją widziałam ostatni raz na łóżku, pochyliłam się nad nią, ona miała takie tępe, pamiętam spojrzenie, puste praktycznie i złapała mnie za rękę i wyszeptała do mnie uciekaj stąd, bo tu jest niebezpiecznie, uciekaj stąd. I puściła mnie i zaczęłam czuć taki przerażający po prostu strach i zaczęłam wybiegać z tego domu i faktycznie coś mnie zaczęło gonić. Jakiś, nie wiem, zły byt czy coś mnie tam zaczęło gonić. Ja zaczęłam uciekać, ale udało mi się uciec i to był ostatni raz. A babcia mi jeszcze powiedziała, zapomniałam powiedzieć, ja Ci wybaczam, wybaczam Ci wszystko, ale Ty uciekaj stąd, bo to Cię dopadnie czy coś takiego. I od tego momentu już mi się babcia nigdy nie śniła. I ja nie wiem do dzisiaj, czy moja babcia jest w piekle, czy moja babcia jest w jakimś czyścicu, czy gdzie tam, czy reinkarnowała w, w coś złego, czy co, o co chodzi, ale te słowa, kiedy ona mi powiedziała, wybaczam Ci, ale już uciekaj, idź stąd, to za- wszystko zamknęło. Już od tamtej pory, to to było też dobre kilka lat temu, nie miałam nigdy już snu z moją babcią, nigdy mi się nie śniła. Od Boże. tamtej pory, więc... Mam dreszczak jak tego to, słucham. Tak, więc to są negatywne historie. Jeszcze raz miałam historię już nie z moją babcią związaną, ale też ze śmiercią kogoś, tylko to nie była nikt ode mnie z rodziny. Do mojej siostry jeździłam do Warszawy i ona mówiła, że tam ktoś zmarł z bliskich ich. i że ona ma wrażenie, że ten ktoś przychodzi do niej do domu, bo jest jakieś dziwne pukanie w szyby i w ogóle, no jak ci ktoś nagada takie rzeczy, no to też się boisz i ja pamiętam, że byłam w ciąży wtedy u mojej siostry, spałam na kanapie w salonie i śpię sobie i nagle wybudza mnie jakiś dźwięk, jakby ktoś do mnie coś mówił, a ja miałam zatyczki w uszach. I się tak wkurzyłam i mówię, no po cholerę mi tu włażą do pokoju i mnie budzą. I się obudziłam, wyciągam zatyczki, jakoś jasno w tym pokoju jest i patrzę, a telewizor jest włączony i dobiega z niego jakiś głos, ale nie ma obrazu w ogóle, taki buczący obraz jest, nie? W sensie nie nie było konkretnego kanału włączonego. Jezu. I wyłączyłam to. Miałam pierwszą taką myśl, że to no nie jest przypadek, dlaczego mi się włączył telewizor, no nikt nie nastawiał jakiegoś timera czy coś i miałam myśl taką, że to chyba ktoś ten przyszedł mnie nastraszyć czy coś, bo byłam cały dzień już taka wystraszona ale stwierdziłam, że mam to w dupie, idę spać dalej, masz mnie już więcej nie budzić dzisiaj w nocy i powiem Wam, że nic więcej się w nocy nie wydarzyło. Ale że ty ty zasnęłaś w ogóle. Teraz mam takie podejście. Że ty dalej zasnęłaś. Tak, bo wiesz co, nauczyłam się już takiego podejścia od paru lat to ćwiczę właśnie, że staram się sama siebie nie nakręcać, bo właśnie im więcej się nakręcasz, tym więcej... mam wrażenie, że to się wszystko nasila wtedy, nie? I teraz już mam świadomość tego większą, bo sobie czytam o tych wibracjach i w ogóle i to tak faktycznie działa. Im niżej sobie, im niżej bardziej obniżasz sobie wibracje, czyli im bardziej wchodzisz w te negatywne emocje, tak jak strach, a ponoć te byty karmią się strachem, więc im bardziej Ty się boisz, tym dla nich lepiej. A też ponoć jak się powie coś w stylu, że nie masz nade mną kontroli, nie masz nade mną władzy, odejdź stąd, nie chce Cię tutaj, to jak są takie byty słabe, to one sobie pójdą. Ale to jak ktoś wierzy w takie rzeczy. Takie można rzeczy mówić. I to są te negatywy. A z pozytywów to jest taka sytuacja, do dziś nie wiem, jeżeli ktoś miał taką, takie coś w życiu, mu się przytrafiło, to ja chcę informacji o co chodzi, bo to pierwsze, raz Żądam informacji. Żądam. Żądam, bo ja nie wiem, nie mogę znaleźć nic w internecie, próbowałyśmy z Martyną szukać w internecie, ale mi wychodzą jakieś e, ze słowiańskich wierzeń jakieś takie domowe byty, a ja nie wierzę w coś takiego, więc wydaje mi się, że to może być zupełnie coś innego. No historia z zielonymi światełkami w pokoju, no, y, jednej nocy się obudziłam, akurat mój syn był chory i... Y, Otwieram oczy, a nad jego łóżeczkiem, z jego łóżeczka do góry jakby w stronę sufitu jakieś takie zielone światełko poleciało i to wyglądał jak świetlik, no ale no bez kitu, no nie mam świetlików w domu, ciemno było, nie było żadnego takiego światełka zapalonego w pokoju, no ale olałam to, może mi się przewidziało, nie wiem, szybko oczy otworzyłam. Ale dwa dni później, kolejny raz widzę te światełko, które już w innym miejscu się pojawiło, na wprost mojego łóżka tak przeleciało. I to była chyba sekunda po prostu. Z jednej strony mieszkania na drugie przeleciało. I też stwierdziłam, że dobra, może to samochód. Chociaż później patrzę, no nie no, samochody jak jeżdżą, to odbijają na ścianie takie żółte światło, taki pasek żółtego światła, a nie punktowe, zielone światełko jak świetlik. No i to powiedziałam to mar i powiedziałam też do mar wtedy, że to pewnie ostatnia sytuacja, bo już wszystkim mówię, więc już to na bank się nie powtórzy. I no już nie widziałam tego nigdy więcej, ale to się działo właśnie jak był mój syn chory. To był jeden tydzień, kiedy te dwa światełka widziałam, wydaje mi się, że to mogło być jedno i to samo światełko. Nie mam żadnej teorii na to. Możliwe, że to mi się przyśniło, możliwe, że to zauważyłam. Nie czułam nic negatywnego, więc to musiało być coś dobrego. Może, tak to, dzwon- może to
0: dzwoneczek przyleciała.
1: No wiem, właśnie mówiłaś, że może Piotruś Pan tutaj tak. zgarnie młodego do Nibylandii. Tak, będzie walczył tam z,
0: no, z kapitanem no, no Ciekawa sprawa, to, to jest takie, widzisz, jak opowiadasz tę historię, to ja z jednej strony tak sobie myślę, a to jest mnóstwo opcji, jakichś wytłumaczeń tego, nie jakichś takich przypadków. No ale czasami tak jest, że to wszystko kwestii tego, w co my chcemy wierzyć, nie? No I, tak. I zastanawiam się, jak to mogło być z Twoją bawcią, jak to mogło być z tymi światełkami, jak to mogło być z wszystkim, co, czego doświadczamy, czego nie rozumiemy, bo często jeżeli coś nas zaskoczy i czegoś nie rozumiemy, to to może wywo- wywoływać albo ogromne zaciekawienia, albo strach i lęk, no i właśnie ten strach... Ja sobie babcię
1: tłumaczę w taki sposób, że po prostu podświadomie czułam tak ogromne wyrzut sumienia, że mój mózg projektował mi sny związane właśnie z babcią w negatywny sposób, a już w pewnym momencie doszło do tego, że formą samoobrony dla mnie samej było to, żeby podświadomość mi powiedziała, że dobra, babcia ci wybaczę, już odpuść to po prostu, to nic nie da, biczowanie się przez lata nic ci nie da, więc ja mam takie bardziej wytłumaczenie, że to na bank ja sobie sprojektowałam. Okay. Sama, znaczy, nie? Powiem
0: Ci, że ja na przykład miewałam też takie i nadal mam, ale to, to się bardzo rzadko zdarza, że osoby zmarłe z mojej rodziny, z którymi byłam naprawdę blisko i które są dla mnie niesamowicie ważne. Ja się codziennie modlę za zmarłe osoby z mojej rodziny, i rodziny mojego męża, więc jakby często jakby obcuję z nimi tak po prostu emocjonalnie. I mam tak, że kiedy przez parę dni zapominam o tym, to zdarza mi się, że na przykład przyśni mi się któraś z tych osób w jakiejś takiej radomowej sytuacji, że ona po prostu żyje, że sobie funkcjonujemy i gadamy, ale ja w tym śnie jestem świadoma i ja mówię, przecież Ty nie żyjesz, co Ty tutaj robisz, wiesz co chodzi? I, no i to jest takie dziwne, po czym budzę się i zawsze wtedy staram się pomodlić za tę osobę i myślę sobie, że może jest w czyściu, może potrzebuje tego wsparcia jeszcze więcej. Wiecie, no ja jako osoba wierząca po prostu tak sobie to interpretuję i później taka ulga przychodzi jakaś, że myślę sobie, okej, okay, to był znak chyba ta osoba, ona przyszła, poprosiła Hej, jestem, pamiętaj jeszcze o mnie, bo potrzebuję tej modlitwy. I no, jakoś tak ta, w ogóle te relacje z osobami zmarłymi bardzo mnie ciekawią. I zastanawiam się, jaka jest prawda, jak to będzie, kiedy ja umrę. I szczególnie znaczy, nie przeraża mnie jako taką śmierć moja, bo kiedyś miałam tak, że się bardzo i bałam. Ale boję się na przykład tego, że okaże się po śmierci, że jest coś, wiecie, że, że coś zrobiłam nie tak, i że kurczę będę żałowała, nie wiem, jakoś takie mam. No bo nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to zostanę zinterpretowana po śmierci, jakim byłam człowiekiem, jakim byłam bytem, czy wszystko było ok, czy nie. I trochę się tego boję. To też, też jest jakby chyba spoko punkt pod ten temat, e, czego się boimy. Ale jeszcze tak na zakończenie z mojej strony, bo i tak mam wrażenie, że dzisiaj długo mówimy, myślę, że możemy kontynuować ten temat jeszcze w jakimś dodatkowym odcinku. Dajcie znać, czy macie ochotę, bo ja jeszcze mam parę rozpisanych rzeczy, ale myślę, że tutaj to już będzie tego tłumacz. Ale jedna rzecz, której naprawdę się jeszcze bardzo boję i jestem pewna, że sporo z Was ma podobnie, to ja potwornie, potwornie boję się wszelkich proroct na temat zakończenia świata czy nadchodzących wojen. Przeraża mnie myśl i wizja na przykład trzeciej wojny światowej, czy powtórki z tego, co się działo kiedyś i... Jakby boję się tych wszystkich takich właśnie proroctów, że jak słyszę, że ktoś mówi, że a jakiś tam, nie wiem, prorok powiedział to i to, a ten powiedział to i to i że to będzie tu i tu, przeraża mnie. Tak samo jak na przykład wizję świętej Faustyny, która dostała księgę, która miała być księgą spisaną wszystkich dziejów całego świata i pokazane było, że zostało tam już tylko parędziesiąt kartek do zakończenia i że tyle kartek już było przewertowanych i to było też takie mrożące krew żyłach, że jesteśmy tak blisko może zakończenia tego, tego świata i wiecie, to, to mnie tak przeraża, że Taka, t- taka, niewiedza jak to będzie i jak zostanę rozliczona z tego, jakim jestem człowiekiem, bo wiadomo, no staram się być dobrym, dobrą osobą, ale nie zawsze mi to wychodzi i jesteśmy tylko ludźmi, jak to się mówi. No ale te prorostwa mnie przerażają, nienawidzę w ogóle i słuchaj, ktoś gdzieś mi w ogóle napomknie, to ja mówię, zamki mordę! <śmiech> po prostu nie chcę tego słuchać. Mówię, totalnie, totalnie jakby ta niewiedza mnie, o Jezus, no niewiedza, nie czyli ty się ogólnie
1: po prostu boisz śmierci, ale to co, to nie wierzysz w to, że dostaniesz Nie, się do ja nieba? się nie
0: boję śmierci. Nie, ja się nie boję śmierci. Ja już dawno w ogóle z moją psychoterapeutką o tym rozmawiałam, że z drugiej strony to nie jest dobrze, bo bać się śmierci to jest dobrze, dlatego że jakby coś Cię trzyma na tym świecie. ja kiedy byłam w takim punkcie kulminacyjnym mojej depresji, kiedy miałam myśli samobójczej, wręcz, wręcz planowałam swoją śmierć, to, to najgorszym stanem takiego już momentu, kiedy jest niebezpieczne, to jest to, że Ty już się nie boisz. Nie bojesz się śmierci, nie bojesz się tego, bo jednak strach przed tym momentem zakończenia swojego życia jest czymś, co Cię trzyma przy tym życiu, nie? Jakby w większości sytuacji. A ja do dzisiaj mam tak, że już się nie boję. Bardziej się boję śmierci moich bliskich, To e, zdecydowanie. E, to jest jakby dla mnie temat, o którym wolę w ogóle nie mówić, bo się od razu rozbeczę. Ale boję się tego, co jest po. Nie nie samo to, że że skończy się życie, czy coś, tylko co tam jest. I I to nie jest taki strach w stylu Jezus Maria, tam na pewno są jakieś straszne rzeczy, tylko... Tylko ta niewiedza, taka właśnie, takie, to jest takie dla mnie creepy, takie właśnie, że Jezu, co ja tam zobaczę, kogo ja tam spotkam, że osoby, które już zmarły tam czekają i właśnie one już wszystko wiedzą. I to jest, takie, to jest takie dla mnie takie lekko przerażające. To nie jest może takie, że się potwornie boję, że nie mogę spać o tym myślę, tylko bardziej w kategoriach takiego, takiej kategoriach takiej ciekawości. Może coś takiego. Taką to Ja, jeżeli
1: chodzi o śmierć, no, się bardzo bałam. Jeszcze jak byłam osobą wierzącą, to się strasznie bałam śmierci. Bo właśnie nie wiedziałam, czy to, co robię, to jest wystarczające na to, żeby zasłużyć na bycie w niebie, czy może ja trafię do czyśćca. Albo, a jak w ogóle trafię do piekła? Strasznie się bałam tego, że trafię do piekła i dlatego się bałam śmierci. że no, Po prostu nie wiedziałam, ile to już jest wystarczające, że ty możesz trafić do nieba. A przestałam się bać śmierci w momencie, jak przestałam, ale dość źle brzmi, może nie tyle, że się przestałam bać śmierci. Ja się boję bólu, boję się tego, że jak mnie zabraknie, to sobie, nie wiem, bliscy nie poradzą, co z moim synkiem, Co, że jakby mamy zabrakło, to ja bardziej tak sobie myślę, że mnie trzymają jeszcze sprawy niezałatwione na tym świecie, czyli <grytanie> co się chce nauczyć jeszcze, co, co jeszcze muszę tu załatwić, że jeszcze dziecko moje muszę odchować i w ogóle, ale jakbym miała umrzeć, to ja się nie zastanawiam, co jest po, tak naprawdę to mi to wisi już teraz, co jest po tym. Wydaje mi się, że to będzie ekscytująca podróż, ale no chcę żyć jeszcze. Mnie to tam W ogóle nie chciałabym jeszcze kończyć swojego życia tak naprawdę, bo jeszcze mam tu bardzo dużo spraw do załatwienia. Natomiast jeżeli chodzi też o takie katastroficzne podejście typu, że boisz się apokalipsy i końca świata, to też mam takie zastanawiam się właśnie, czy faktycznie ta trzecia wojna światowa będzie jeszcze za naszego życia, bo tak są proroctwa, że może być. I mnie to też strasznie przeraża, bo ja się najbardziej martwię o bliskich, tak jak ty powiedziałaś, nie? Że o bliskich się martwimy. I że mogę już, nie wiem, ich więcej nie zobaczyć, czy coś, że nas to odseparuje i w ogóle. I to to jest coś, co mnie totalnie przeraża, ale teraz się też mówi o tym końcu świata, znaczy nie o końcu świata. Mówi się, że coś się ma wydarzyć we wrześniu tego roku, ale nikt nie wie totalnie o co chodzi. Co to ma się wydarzyć, bo jeżeli chodzi o ten świat okultystyczny, to w różnych filmach, w różnych takich popkulturowych rzeczach jest przemycony taki, taka cyfra, liczba w sumie 9,11... Boże, 9,23. I wszyscy tak sugerują, że to może chodzić właśnie o wrzesień tego roku, że 9, czyli 9, czyli że wrzesień 2023. Że ponoć w Simpsonach pojawiła się ta liczba, pojawiała się wszędzie, że też nawet jest takie ujęcie, że pokazuje, jak jest królowa jeszcze świętej pamięci, królowa Wielkiej Brytanii z księciem Harrym i on pokazuje na Jakiegoś biegacza, który ma 9,23 na koszulce i takie pokazuje. Pum, jakby miała, nie wiem, bomba, a to mowa wybuchnąć. I yy, nikt nie wie o co chodzi z niewtajemniczonych, i nie wiadomo, czy to takie wiecie. Spekulowanie, jak było z końcem świata w 2012 roku, że wszyscy już byli pewni, że jest koniec w grudniu 2012 hmm. roku. Znaczy ja w takie rzeczy
0: akurat totalnie totalnie, mówisz to i totalnie w to nie wierzę, nie wiem czemu tak mam, jakaś intuicja, ja intuicyjnie nie jestem całkiem całkiem dobrze rozwinięta, że ja już po prostu wszystkie te dwutysięczny rok, 2012, 2020, nie, że za 2020, że pandemia już miała być początkiem końca, że tutaj wojna na Ukrainie miała być początkiem końca, jest cały, jakby mam wrażenie, że to jest nakręcanie takiego spirali strachu wśród ludzi, nie wiem po co, akurat takich rzeczy yy, yy, nie wiem, jakoś te takie właśnie zbieg okoliczności, cyfry, liczby, mimo że numerologia gdzieś tam mnie interesuje, to tak powiem ci totalnie szczerze, że mam wrażenie, że to jest jakiś bullshit. A ty no jak to, to jest
1: moim zdaniem dokładnie tak samo. Ja to wrzucam do tej samej kategorii, co te wszystkie, wierze, te wszystkie proroctwa świętych osób uh-huh, i w ogóle. To uh-huh, dla mnie uh-huh. jest dokładnie to samo, bo wszystko jest, ja uważam, że po prostu symboliczne i trzeba po prostu nauczyć się tych symbo- rozkodowywać te symbole. I tak naprawdę o to, co ma być we wrześniu tego roku nikt nie wie, bo może się okazać, że jakiś kryzys, może się, że coś negatywnego ma być, ale nie wiadomo co. We wrześniu
0: co. tego roku ja mam piątą rocznicę ślubu, proszę mi tego nie
1: zabierać. Ja się nie zgadzam.
0: Także chyba, że to o to chodzi, to dziękuję bardzo. Proszę słać prezenty i życzenia. Przyjmuję bardzo chętnie. Ale myślę, że na tyle możemy już dzisiaj zakończyć ten odcinek, bo jest naprawdę przesycony strachem i lękiem, ale mi jakoś tak się fajnie się czuje w ogóle po po tych nagraniach i mam takie poczucie, że fajnie jest wiedzieć, że Ty też tak masz. Wiesz, ja też tak mam. I że mamy o czym gadać w kolejnych odcinkach tego typu. Ja myślę, ja jeszcze mal bym spogadała, tylko po prostu no nie chcę dokładnie. naszych
1: słuchaczy. bo my tutaj jeszcze Wam, nasi drodzy słuchacze, nie powiedziałyśmy historii z naszej planety, z życia tutaj, fizycznie, w tym świecie, bo takie też historie mamy. Na razie tutaj opowiadałyśmy o jakichś tam katastrofach i lękach takich w nas i tym, co jest panor- paranormalne, tak. ale jeszcze mamy inne historie, więc faktycznie może tak, to tak, tak. na inny Właśnie dzień. może tak,
0: za- może zamykając yy, całe to, cały ten krąg, yy, kiedy Zaczęłaś, że najbardziej boisz się psychopatów, jakichś morderców i tak dalej. To ja dzisiaj nie powiedziałam o moich historiach, kiedy, bo ja ogólnie zostałam trzy razy napadnięta we Wrocławiu e, i przeżyłam trzy razy taką sytuację. Więc w kolejnym odcinku tego typu chętnie wam o tym opowiem. To takie wiecie, stay tuned.
1: Tak, ja miałam jedną taką historię, więc też coś tam od siebie będę mogła powiedzieć. Więc trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że was nie wystraszyłyśmy za bardzo, ale może chociaż troszeczkę, to byśmy chyba chciały tak troszeczkę, żebyście mieli taką gęsią skórkę jak w tych filmach z lat 90. było. Coś takiego, czy boisz się Ciemności, albo gęsia skórka. Tak. No. Mam nadzieję, że oddałyśmy trochę klimat i co? no Słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.